0: Disclaimer. In diesem Podcast wird davon gesprochen, die Formulierung Krieg in Europa sei in Bezug auf Wladimir Putins Angriffskrieg in der Ukraine umstritten. Gemeint gewesen ist aber eine andere Formulierung, der erste Krieg in Europa seit 1945 nämlich. Das ist eine sprachliche Ungenauigkeit, durch die der Eindruck entstehen könnte, wir wollten den Krieg in der Ukraine relativieren. Das war natürlich nicht unsere Absicht. Sollte der Eindruck entstanden sein, möchten wir uns dafür entschuldigen. Es sind Bilder, die viele in Europa lange nicht mehr für denkbar hielten.
1: Gerade erleben wir den Beginn eines Krieges, wie wir in Europa so seit mehr als 75 Jahren nicht erlebt haben.
0: So haben deutsche Medien in den letzten Wochen über den russischen Angriff auf die Ukraine berichtet. Zuletzt haben wir da Bundeskanzler Olaf Scholz gehört. Er spricht, wie viele andere, von einem Krieg in Europa, wie wir ihn seit 1945 nicht gesehen hätten. Solche und ähnliche Ausdrücke geraten aber zunehmend in die Kritik. Warum? Das ist ein Thema in dieser Ausgabe von Radio für Kopfhörer. Ich bin Joris Bartsch. Schön, dass ihr dabei seid. Mephisto 97,6. Radio für Kopfhörer. Bevor wir aber über diese Kritik sprechen, an Ausdrücken wie dem Krieg in Europa, soll es ganz konkret um die aktuelle Situation in Leipzig gehen. Mehr als 1,5 Millionen Menschen aus der Ukraine sind momentan auf der Flucht und das ist mittlerweile auch hier in Leipzig zu spüren. Um damit umzugehen, hat die Stadt heute ein sogenanntes Ankommenszentrum eröffnet und mein Kollege Tim Heinrich, der war vor Ort. Hallo Tim. Hey Joris. Tim, vielleicht kannst du am Anfang einfach mal erzählen, wo genau ist denn dieses Ankommenszentrum und
1: was wird da gemacht? Ja, also das Ankommenszentrum wurde in der unteren Halle des Neuen Rathauses, also praktisch im Erdgeschoss errichtet. Und es geht hier darum, die ganzen... Angebote der Stadt für geflüchtete Menschen aus der Ukraine zu bündeln. Und die Menschen werden dort beraten, erhalten Hilfe dabei, ihre Aufenthaltsanträge zu stellen, Sozialleistungen zu beantragen. Und deswegen sind da auch Vertreter aller wichtigen Ämter, also zum Beispiel vom Bürgerservice, vom Jugendamt, der Ausländerbehörde oder vom Sozialamt vor Ort. Und unterstützt werden die von Freiwilligen, die zum Beispiel bei der Übersetzung helfen.
0: Das klingt für mich jetzt erstmal so, als wäre das die erste Anlaufstelle
1: für Geflüchtete, die in Leipzig ankommen. Ist das denn so? Ja, nicht ganz. Also ich konnte vorhin mit dem Bürgermeister für allgemeine Verwaltung, Herrn Ulrich Hörning, sprechen. Und er hat mir das nochmal genauer erklärt. Wichtig aber auch
0: nochmal, verantwortlich für die Erstregistrierung von in Leipzig ankommenden Personen ist der Freistaat in der Erstaufnahmeeinrichtung Mockau. Wir sind hier für die Menschen da, die schon bei Leipzigern untergekommen sind im Rahmen der privaten Hilfe und für
1: die, die uns zugeteilt wurden vom Freistaat. Das Zentrum ist also für die Menschen, die jetzt erstmal längerfristig in Leipzig bleiben werden. Es soll quasi die Bürokratie an einem Ort bündeln und den Menschen dadurch das so einfach wie möglich machen. Du warst heute mehrmals da. Was
0: war so dein Eindruck von der Situation
1: vor Ort? Heute Morgen um elf bin ich das erste Mal da gewesen und da stand hier noch eine lange Schlange von Menschen über den ganzen Vorplatz. Die haben alle darauf gewartet, ins Rathaus vorgelassen zu werden. Aber bis zum Nachmittag hat sich das dann auf eine relativ kleine Traube von Menschen reduziert, die dort noch vom Eingang gestanden hat. Und es waren wirklich die unterschiedlichsten Menschen vor Ort. Das ging von Familien mit Kindern über ältere Menschen bis hin zu Jugendlichen und jungen Pärchen. Die Situation war allgemein relativ ruhig. Ein paar Kinder haben Ball gespielt. Viele Menschen haben auch telefoniert oder sich einfach nur unterhalten. Trotz des anfänglich sehr großen Andrangs Wurde mir aber noch mal versichert, dass wirklich jeder an die Reihe kommt.
0: Wir arbeiten heute in zwei Schichten. Wir machen nicht um 15 Uhr Schluss. Jeder, der da war, von 200 Personen wird bedient. Alle anderen haben eine Wartemarke bekommen und können mit der Wartemarke morgen wiederkommen in der gleichen Reihenfolge. Und dann arbeiten wir weiter.
1: Von dem, was man von draußen so mitbekommen hat, scheint das alles im Allem doch heute schon relativ gut funktioniert zu haben. Gut, jetzt haben wir
0: eben schon gehört, dass dieses Ankommenszentrum erstmal für Menschen da ist, die schon in Leipzig untergekommen sind. Aber äh, war das denn auch für alle der Fall? Also haben tatsächlich alle schon eine Unterkunft?
1: Ja, also man hat das extra in der Schlange abgefragt, ob wirklich alle schon einen Platz zum Schlafen haben. Und das scheint auch erstmal im Großen und Ganzen bei allen der Fall zu sein. Also egal, ob jetzt bei Privatpersonen oder in einer der Leipziger Erstaufnahmeeinrichtungen. Allerdings muss man natürlich dazu sagen, dass in den nächsten Tagen noch wesentlich mehr Geflüchtete aus der Ukraine ankommen werden. Und in den Leipziger Erstaufnahmeeinrichtungen sind jetzt schon fast alle Plätze belegt. Deswegen sollen jetzt zum Beispiel in leipzig mokkau die Menschen in winterfesten Zelten untergebracht werden. Aber auch die Hilfsbereitschaft aus dem privaten Umfeld bleibt natürlich enorm wichtig und wird vermutlich in der nächsten Zeit auch noch wichtiger werden. Sagt mein Kollege Tim Heinrich. Danke dir, Tim, für die Infos. Sehr gerne.
0: Wir haben es am Anfang ja schon gehört. Wenn man über den russischen Einmarsch in die Ukraine spricht, dann fällt schnell auch der Ausdruck Krieg in Europa. Das ist aber nicht ganz unumstritten, denn bewaffnete Konflikte und Kriege, die gab es auch schon vorher in Europa und genau die scheinen bei diesem Narrativ in Vergessenheit zu geraten. Ich habe deshalb heute mit Dr. Corinne Gering gesprochen. Sie forscht hier in Leipzig am Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa. Und zuallererst habe ich sie gefragt, wie sie das Narrativ des Krieges in Europa denn einordnet würde.
2: Es ist auf jeden Fall eine Aussage, hinter der ich jetzt als Historikerin so nicht stehen würde. Es ist aber sehr ähm, aufschlussreich darüber, welches Europaverständnis oder auch welches Verständnis von Geschichte ähm, sich dahinter verbirgt, also mit welchen Kategorien wir hier operieren, wenn wir sagen, dass es ähm, seit 1945 der erste Krieg in Europa ist. Also beim, ähm, ja muss man ein bisschen weiter ausholen, aber beim Europaverständnis ähm, zunächst mal natürlich äh, zu beachten ist, ähm, also von, von welcher Europa wir an der Stelle sprechen. Also sprechen wir von der militärischen Involviertheit europäischer Staaten, sprechen wir von einem Konflikt ähm, auf dem europäischen Kontinent oder sprechen wir von der Europäischen Union. Also das gilt es nochmals zu unterscheiden. Und ich denke, einer der Hintergründe von diesem Narrativ ähm, wird sicherlich sein, dass ja die Europäische Union ja auch den Friedensnobelpreis ähm, erhalten hat für mehrere Jahrzehnte Förderung des Friedens auf dem europäischen Kontinent vor ein paar Jahren.
0: Es ähm, gab ja durchaus schon Kriege auf dem europäischen Kontinent, äh, auch in den letzten Jahrzehnten. Was ist denn eigentlich, was ist denn der Stand sozusagen äh, der letzten Jahrzehnte?
2: Ja, also wenn wir, wenn wir den Blick ähm, auf die Geschehnisse von, also zwischen 1945 und dem Heute werfen, ähm, gibt es verschiedene Punkte, an denen wir anknüpfen könnten, ähm, die einem solchen Narrativ Krieg der erste Krieg seit 1945 entgegenstehen würden. Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass es der erste, die erste Invasion ist in Europa, die vor allem auch auf eine Kontrolle über ein anderes ähm, Territorium, also einen anderen Staat abzielt. Auch da gibt es Punkte, wo wir anknüpfen könnten. Also beispielsweise die ähm, Invasion der Sowjetunion in Prag 1968 oder in Ungarn 1956 oder auch die verschiedensten ähm, kriegerischen äh, Konflikte, in die Russland involviert war in den letzten Jahrzehnten, also wenn wir von, äh, von den Tschetschenienkriegen sprechen ähm, oder auch von äh, dem Krieg zwischen Georgien und äh, Russland 2008, was ja auch einen durchaus auch vergleichbaren Hintergrund mit Blick jetzt auch auf die Tatsache, dass ja auch in der Ukraine seit 2014 mit der Krim-Annexion ähm, ja, ein bewaffneter Konflikt herrscht. Also da gibt es verschiedene, verschiedene Punkte, wo man anknüpfen könnte, um so ein äh, Narrativ also wirklich auch äh, sehr zu problematisieren, sehr kritisch zu sehen. Also ich denke, die, die gegenwärtige, der, also die, der gegenwärtige Diskurs ist vor allem, also zeigt uns einerseits, dass bestimmte Konflikte ähm, auch einfach vergessen wurden, also einfach auch nicht thematisiert werden im Moment. Ähm, und der andere Punkt ist, dass ähm, diese Fokussiertheit auf Europa ja durchaus auch problematisch ist. Also vor allem, wenn man bedenkt, dass ähm, das russische Regime nicht europäisch orientiert ähm, agiert. Also die ag agieren durchaus global orientiert.
0: Russland war neben dem Russland-Ukraine-Krieg direkt oder indirekt in viele der vergangenen Konflikte involviert. Äh, wie ordnen Sie die Rolle Russlands in diesen Konflikten ein, beziehungsweise welche Ziele verfolgt Russland?
2: Das ist eine Frage, die, die jetzt sehr viel gestellt wird, welche Ziele. Und ähm, was ich in Expertenkreisen beobachten kann, ist eine Uneinigkeit. Also diese Frage wird gestellt. Äh, es gibt aber keine eindeutigen Antworten darauf. Ähm, meine eigenen Beobachtungen gehen, äh, gehen vor allem auch in die Richtung, hier Außen- und Innenpolitik nicht voneinander zu trennen. Also das, was äh, im Moment, wir, wir haben den, den Krieg in der Ukraine gleichzeitig finden, äh, sehr große Repressionen in Russland statt, äh, wo der Krieg auch eine zentrale Rolle spielt. Äh, also wenn wir von der, äh, von, von der Verschärfung von Zensur sprechen oder auch eben Verhaftungen, äh, Menschen, die äh, den Job verlieren und so weiter, weil sie sich nicht gegen den Krieg stellen. Also da äh, die eine ne, ne außenpolitische Agenda, die vielleicht äh, auf also die, auf ähm, sicherheitspolitische Interessen abspielen oder die Frage, wie eine, ähm, eine Ordnung in Europa heute aussehen könnte oder halt eben auch ähm, eine, ähm, ja, eine Inanspruchnahme von ähm, bestimmten anderen Gegebenheiten. Also wenn wir zum Beispiel äh, das russische Narrativ nehmen, dass es sich hierbei um einen Gen Genozid handeln würde ähm, an der russischsprachigen Bevölkerung, wo auch ganz klar ähm, Falsche Geschichtsnarrative ähm, äh, zirkuliert werden. Also ähm, interessanterweise ja auch mit einem sehr starken Bezug auf den Zweiten Weltkrieg ähm, wiederum. Also ich glaube, es ist alles in dieser Gemengenlage zu betrachten. Also was in Russland passiert im Moment oder auch ähm, in Zusammenarbeit mit, mit Belarus ähm, was ja auch ähm, repressiv vorgeht oder halt äh, also in Verbindung äh, mit dem Krieg und eben auch den anderen Konflikten also insgesamt denke ich ist es angebracht eine, eine Aus, äh, den, den Blick zu weiten ähm, also um das ganze auch einzuordnen also in Politik, aber auch die anderen bewaffneten Konflikte der letzten Jahre.
0: Was können wir jetzt tun, um den, um den Konflikt zu entschärfen, um auch andere Konflikte äh, in Osteuropa in Zukunft äh, um dem entgegenzuwirken, um ja eben irgendwie zumindest uns in Richtung äh, Frieden zu bewegen. Was können wir tun, um das zumindest ein bisschen zu entschärfen?
2: Also bei uns ähm, auch am Institut im Moment steht äh, die humanitäre Hilfe im Vordergrund. Ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also ich würde grundsätzlich empfehlen, auch in sozialen Medien verschiedenen Kanälen zu folgen, in die der auch einfach ähm, ja, hilf hilfreiche Hinweise ähm, dazu teilen, was man auch jetzt als ja, sozusagen einfache Bürgerin, Bürger äh, tun kann im Moment. Also sei es von Spenden, aber auch und ich denke, das ist auch langfristiger gedacht, wieder aus dieser Perspektive der ähm, ja, uns uns aller ähm, auch einfach gegen äh, ja, Fehlinformationen und Desinformation anzugehen. Ähm, also jeweils auch ähm, die, die Informationen, die im Moment zirkulieren, kritisch einzuordnen und auch das eine Komplexität aushalten zu können.
0: Sagt Dr. Corinne Gehring vom Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa. Und damit war es das für heute mit dieser Folge von Radio für Kopfhörer. Schön, dass ihr dabei wart. Organisiert und produziert wurde diese Folge von Magdalena Ufer. Die nächste Folge, die gibt es am Freitag. Bis dahin könnt ihr aber gerne mal auf unseren Social-Media-Kanälen vorbeischauen. Wir sind bei Twitter, bei Instagram und bei Facebook und wir heißen überall Mephisto976. Für heute war es das jetzt aber. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss.
2: Mephisto
1: 97.6 Radio für Kopfhörer